0: 大家好，我们是 s u n n Super。今天想听一部好影集吗？好，那很多观众应该都会觉得，哎、欸，我们每一次在聊的时候，好像都非常的乐观，非常的活泼，充满了活力哦。但是呢，大概不太有很多人知道，说我不太有很多人知道呵呵不太有人知道。<笑>对，就是我们当然也是有很多烦心的事情哦，甚至常常会感到厌世。所以最近呢，在 Netflix 上面就有一部影集叫做《我的出走日记》。一开始呢，其实我是没有打算要看的，或者。应该这样讲，每一部只要新上的这个剧呢，我都会一定会至少先给他个半集一集的的机会，因为我们前面有提过这个弃剧的理由嘛。那很多时候就是不对胃口，所以呢，这部剧呢，我当初的确是在看了大概十分钟，我就觉得 OK， 他到底想要干嘛？就我完全我完全不知道他到底想要演什么，就是他的那个节奏非常的缓慢，嗯，那但是呢，我还是就是好多给他一点时间，所以我就看完一整集之后，嗯，我就突然有一种非常。很难很熟悉的，但是却又讲不出来的一种，它不算是乡愁，它就是一种忧愁，
1: 嗯
0: ，然后就让我觉得说，我好厌世哦，<笑>我的人生好无趣哦，但是它它不是不是因为这部剧拍的不好，而是它就唤醒了我。内心中的那一股烦闷，嗯，所以，我们后来呢，我就就好说，那我再给他一集。嗯、第二集看完以后，这个感觉更沉重了，嗯、我就更觉得说，哦，我好烦哦，我我我跟这些剧中的角色一样，我好像我好想要解脱，嗯，因为很有趣的是，他这部呃影集，他的中文译名叫做《我的出走日记》，然后英文的剧名叫做《My Liberation Notes》。对，可是后来我在看，因为我们有学过一些韩文哦，<對>所以我就会特别去抓那些单词，然后才发现呢，它其实并不是出走，它的出走其实。是解放
1: 哦，对、oh, 对，對因为其实英文 liberation 也是、啊、也是解放的意思，<對>所
0: 以我后来就我我看懂了这个意思之后，才发现说、嗯、原来他一直在讲，他们并不是想要真的出走，而是想要解放。那从什么解放呢？嗯、就是从他们似乎被不知道呃什么东西给禁锢的心灵，他们。里面的角色们也都没有讲出原因，或者说就算讲出来了，他们好像也只是表面上的。他自己内心就是有一股说不出的那一种烦跟闷，那种厌世感。嗯嗯嗯、所以整部剧呢，其实就是在叙述有三个这个兄弟姐妹，呃，也不是兄弟姐妹，因为没有哥哥。没关系，我本<沒>来这样子。他的他的这个他的组合真的很烦，你知道吗？因为他是大姐、二哥跟妹妹。对。所以你要说兄妹又不对，你要说姐弟也不对。<笑><笑>好了，反正就是三位手足，对，然后呢，他们就是住在这个离首尔都市圈，嗯，呃，超过一个小时的车程的一个小城市，叫做三浦市。嗯、然后这三姐弟呢，他们就是每天就得要，呃，千里迢迢的这个通勤翻山越岭通勤到首尔，然后去做他们。认为非常无趣的工作，然后每天就只是在办公室，呃，朝九晚五，然后也是面对着很无聊的同事们，很无聊的工作。那下班呢，也没有这个，也没有一些有趣的事情，嗯、可能就只是哦，跟兄弟姐妹们、跟朋友们喝个烂醉，然后就回家。然后回到家以后，跟爸爸妈妈也没有什么话好讲，然后就各自就回
1: ,回到自己的房间，板着一张脸
0: 回家睡觉。然后第二天早上又起来做重复的事情哦。所以的确，在看这部影集的时候，我就。前面两集就一直在想说，那他到底想要表达什么？那可是，在第三集之后呢？哇，急急转直上，嗯，变得超级好看。嗯、就他的节奏并没有改变，对。可是呢，他就把前面的几个，比如说他陈刻意用这两集的时间来告诉你他们到底有多烦，嗯、到底有多闷。因为他有，甚至比如说常常会有一个镜头，你就看到男那那,那些角色们。他完全没有表情，他就放空，但是镜头就是可以拍着他，<笑>比如说拍个十几二十秒，就是让你看着他放空
1: 。所以其实呢，我蛮好奇，嗯、就是大家如果看这出剧，会觉得有类似的感受，然后也会加加深他们自己内心本来就已经觉得很厌世的。的烦闷感，<對>那到底为什么还要继续看下去呢？于、嗯、是我们就忍不住在 IG 动态上面又在做征文，<對>然后就问大家说，<笑>就是你最近。呃，有什麼，就是
0: 你你也感到被囚禁吗？因为我就<對>啊，剖了一张这个女主角的这个剧照，然后下面有她的台词，就是说她不知道被什么东西禁锢着，但她好想要被解放。嗯嗯，那我我一看到这句话的时候，我当场其实我也有这样子的感受。可是，在看这部剧之前，其实我并不知道那个是什么感受，<對>我只觉得很烦。嗯嗯，可是我没办法把它
1: 描述出来。对
0: ，嗯、那当他这个。女主角这样子讲了之后，我才发现，对我也被禁锢着。可是是什么原因禁锢我？我不知道。嗯、我,我到底想要从什么状态被解放？对我也不知道。嗯、所以其实我们待会会讲哦，就是会比如说厌世的几个征兆，嗯、然后厌世的几个原因，跟厌世的几个对策。那其中呢，我可以先爆一个雷，爆我们自己的雷，嗯、就是厌世的对策的第一步，你就是要。知道你自己正在厌世，嗯，你要知道你为什么感到烦闷，因为很多的人他就是烦，他完全你问他为什么烦，他也说不上来，甚至他不想要讲，对，对不对？但是不想要讲，有的时候其实是因为他不知道，对。可是我觉得这部剧的的的,的这个长处就在于，的你在看，你就等于是把自己抽离。用一个第三者的角度来看这一群很烦、过得很闷、很厌世的人，他们各自的原因是什么？然后他们各自是如何去表现出他们的厌世，然后才进一步的是如何去面对自己的厌世
1: 。嗯，好。所以当我们要跳进去看这个 IG 动态上面，大家纷纷来信投，就是投稿说他们各自厌世的原因跟方向是什么？之前我们要先来介绍一下这出剧到底有哪些重要的角色，嗯、然后以及他到。到目前为止总共是十六集嘛，<是>那他已经跟播到第六集，那他到目前为止的一些重点的剧情、嗯、大概在演什么？好哦，好，那我们就先从这个呃看点介绍开始好了。我觉得呢，这出剧的第一个看点，嗯、其实是他的名编剧招牌 ，OK。因为呢，我在那个 Netflix 社团里面就看到很多人在讨论我的出走日记，嗯、然后他们。呃，就是第一个评价都是讲说超级闷，但是我愿意等。是，然后，然后还真的让他们等到柳暗花明又一村，就等到五六集的时候，就哎，应该说，其实我自己觉得，<集>我
0: 自己觉得第三集下半开始就开始起飞了，是<的>对吗？嗯、
1: 然后他们呢也觉得非常值得，然后也跟大家拍胸脯保证说一定要追下去。<笑><对>为什么嘞、呃？我觉得主要是因为这出剧的编剧朴海英，对，也就是我的大叔的编剧，嗯、因为他真的是金字。招牌对，大家看过我的大叔，或者是听过我的大叔的名号，基本上就对这出剧有一定的信心程度，对，就知道他的风格就是你要熬过去那段时间，<笑>然后后面就是好像每次我们从台北台北市要逃离宜兰的时候，逃离大台北地区的时候，<笑>对不对？过了那个就是,是,是,是呃那个隧道，然后我们就开始觉得说、嗯、<哼>哇，整个就是很开阔了哈啊，那所以这个是第一个看点。那第二个看点呢，其实就是。里面的台词都写得超有共鸣哦，
0: oh, 对，的确，因为我刚刚就在讲嘛，我们就是我就是因为看到主角讲了某句话，他等于是把我的心声。描绘出来了。对，我们那边举几个例好了，嗯、因为他们呢，这这三姐弟呢，他他们就是，你就想象，我们自己在想，比如说台北，如果就是他，因为他们也是在形容说，首尔就是蛋黄区，<對>然后旁边就是蛋白区，<對>就跟我们的一模一样嘛。那如果一个小时，你看，如果从台北算起哦、喔，嗯、一个小时车程其实已经几乎到台中了。嗯。所以他们住的距离这么的远，然后他每天得要通勤。对。然后是应该是坐先坐社区巴士，然后再转捷运，嗯、然后可能还要再走好一段距离才能够到公司。回来也是一样哦，所以呢，他们就在想说，因为通勤吃掉他们大部分的时间，然后他们因为住的地方又很偏远，比如说呢，那个妹妹她每次下了班之后，同事们想要去揪要吃饭啊，或者要去去哪里玩，她的理由都是不行，因为我要回家，我家太远了，<对>我如果跟你们去，我就会赶不上末班车，嗯、所以她就常常会在想说，那她自己的这个困境，或者说她的这个孤独感。会不会就是由这个，是因为自己住的远而造成的？ Oh, uh, uh. 所以他就有讲说说，如果我住在首尔的话，我们就会不一样嘛。无论我在哪里，应该都是这样。无论在哪里生活，都会是这副模样。嗯、不管发生什么事，哦、呃，不会发生什么事，也没有人会喜欢我。我似乎就会如此度过漫长的时光，直到枯萎死去
1: 。哦、oh, ，ouch！
0: <笑>但是我相信，应该很多人都有这样子的感受、欸。哎、嗯嗯，对不对？
1: 然后，而且呢，就是呃，我看到她的大姐，我特别的喜欢，因为她大姐蛮妙的。她大姐就是有一定的年纪，所以她一直很期待要去呃谈恋爱。对。然后，但是呢，看来每一次相亲都不成功。然后她每次不成功之后，就会找自己的闺蜜在那边喝酒抱怨。嗯、<哼>然后，所以她的闺蜜们也很受不了她，因为永远就是听她在讲第三人的事情，哦、然后永远就是听到她是充满负能量在对，在。描绘自己的事情，所以其实我觉得他本质上的存在就已经带给身边的人蛮大的压力了。<笑>然后呢，他很妙，哦，他有一次就是呃，我忘了是也是下班回来吧，<对>然后就是呃，从那个就是公车站，然后要走回家里路上，然后他的邻居就跟他打招呼。嗯，那通常大家正常人就会想说，哦，打招呼你会停一下寒暄一下，哎，吃饭没？哦，今天加班比较晚，叭叭叭。通常你做人做事你会这样子，<对>但是大姐不是哦，她直接就是一边走，然后眼睛一边看前方，然后就直接忽略这个邻居，然后并且还一边走一边抱怨，喊着说：“不要跟我讲话，我要保持的速度一直往前走。”我好像知道为什么老人都越来越喜欢横越马路了，因为一旦停下来就走不动了，所以我要一
0: 直走才行。所以换句话说，她光是连走路她都必须要。召唤他全身的力气，<笑>對對對對他才有机会，<笑>對對對對他才有办法做到这件事情。對對對對就所以就等于说，你看他平常日常生活的对他的这个消耗是非常的大哦。嗯然后像里面，比如说还有一个他们的那个那个妹妹，她有一个同事啊，嗯、因为他们三个基本上呢。这他的公司里面有三个人，就是他们没有参加任何的社团，对，那有各自的理由啦。比如说有一个他是因为离婚要照顾孩子，对、嗯，那还有就是女主角因为她住得很远，对，那另外还有一个前辈，我忘记他是为什么不参加，好像是因为个性的关系。嗯,嗯，反正呢，他们后来就自己就组成一个，我们要组成一个解放同好会，他叫出走同好会，<笑>對,對,對,对，同好会，但其实是解放那个字哦。嗯、那所以他们要干嘛呢？他们就是各做各的，反正你就是自己去找自己想要想要做的这个事情哦，嗯、就想办法让自己解放。那他们有一次就是在聚会的时候就在聊那个前辈呢，他就在讲说，他说我不管去到哪里呢，都会遇到让人火大的家伙。那、嗯、这些人呢是绝对不会变的，所以你只能改变自己。对，但是我又不想要放下我这份愤怒，因为我的愤怒呢，正<笑>是是有正当的理由。但是每一次要压下这个怒气，真的是太苦
1: 了。哇，我觉得这句话真的是打中我心房，是不是？真的真的，因为你只要在职场上，你就知道，你常常就是会遇到一些猪队友，对，或者是。你就会觉得你就是被拖累，然后
0: 呢，你发脾气，人家还觉得说你不能发脾气，可是我就会觉得，我明明就是很正当的你由，对,对不对？对对,对,对，每次都要讲说，我拍我主管的桌子，<笑>就想说，明明做事的人是我，我就明明知道这件事情做的才是对的，你就，呃、<笑><笑>我就忍不住就拍了桌子
1: 。<笑>好，那我们先休息一下，待会回来呢，我们要来介绍。大姐、二哥跟小妹，然后还有一个他们家的邻居，或者是他们家雇用的一个长工、嗯啊，叫做巨先生。哦，
0: 终于他的名字在第六集出现。
1: 对对对，然后他们这四个人应该就是最主要的角色。<对>然后我们待会儿会来、呃、一一介绍他们的背景，然后以及预测他们未来的走向。嗯
0: 有很多听众留言说，我在 podcast 的声音和 YouTube 上听起来很不一样。那除了录 podcast 时讲话风格的不同之外，最主要的原因还是在设备。我们录 podcast 的环境跟麦克风都是专业级的。像你们现在听我的声音，是不是又比节目刚开始时更低沉有磁性呢？那是因为我现在正在用的是台湾在地麦克风品牌 k e r o 的最新产品 C L M 1 0 1经典复古人声麦克风。这支麦克风采用了独家双音头设计，让声音捕捉能力加成。低频饱满，收音集中，让我原本就迷人的声音更加动听了。Caro l 40多年来为世界知名品牌代工，品管严格，产品耐用，售后服务有保障。如果你想和我们一样有这么专业的音质，就快到本集节目中资讯栏里去看更多吧。
1: 好、哦，那在这出影集里面呢，最主要的角色有四个哦。那当然就是呃，前面三个就是这三个手足嘛，连家
0: 的三姐弟妹。哎
1: 、欸，对对对，嗯、然后呢，最后一个就是巨先生，也就是在他们家打工，嗯、然后有着神秘背景。一天到晚喝得烂醉的巨先生、喔，然后
0: 跳得很远的
1: ，<笑>对对对。好，那我们就先从大姐开始好了。<笑>那这个大姐呢，就如同刚刚讲的，她是一个迫切想要谈恋爱的女人。嗯、她甚至讲到曾经跟她的、呃、兄弟姐妹，然后跟她的这个邻居撂狠话，说：“我跟你说。”我要是到了那个今年的春天，是不是？冬天，冬天，冬天。我就一定要随便找一个人谈恋爱，我就是要谈恋爱
0: 。然后呢，我觉得最妙的是呢，他曾经对他的上司非常的不满，他上司是一个就是算是一一表一表人才的一个一个男，其实他还蛮绅士的，其实是一个非常好的一个一个一个男主管。对，那但是这个主管呢，他会每个礼拜呢，他都会买十张彩券，然后就会呢分送给身边的这个女同事们哦，所以这个。呃，大姐呢，其实非常不爽这个、嗯、这个主管呢、哦，所以常常有时候在这个聚会的时候就会吐槽这个主管，说他就是一个什么花心大萝卜、啊，呃、萝卜就是一个渣男啊。嗯、但是后来呢，结果竟然被套出话来，为什么他那么生气？是因为这个主管从来都没有送彩券给他过，
1: <笑>所以他之所以生
0: 气，并不是因为这个男人在送彩券，嗯、而是因为他从来没有收过这个人的彩券。意思就
1: 是说，别人都有的时候我没有，那种不爽感。是更强烈的，对,對所以这个就是大姐哦。那二哥呢？呃、叫做昌西，嗯，他呢，呃，一开始我们就可以看到，他其实本来是有女朋友的，对，但是他好像跟女朋友呢，就是总是在那边吵吵闹闹。然後最後那其实跟他
0: 住的地方也有关系，欸、对。然后最
1: 后也就这样子分手了。<對>那原来呢，这个昌西他其实是一个，他算是一个通路的，呃，那个业务，对不对？我感
0: 觉很像，比如说他是在全家便利。對對對全家便利商店的这个总公司上班，嗯嗯所以他们的任务呢，就是要去各个的这个分店或者是加盟店呢，去帮他，比如说去确保说他的这个店面 OK 啊，然后店长有什么问题啊，嗯、要帮他解决啊，<對>可能有什么行销工作啊，帮、嗯嗯、他去处理啊，等等的，就类似这样子的工作。<對>那他呢，其实呢是一个非常非常妙的一个人，就他。感觉上让人觉得他很懦弱，<对>然后他很唯唯诺诺，但是呢，他其实非常的有主见，他的这个也非常的有想法。重点是他非常爱讲话，非常爱批评，嗯、可是他的批评呢，其
1: 实是美美蛮有见地的、哦对，他很有
0: 他自己的这个怎么讲，他他总是一针见血，<对>就让人听得很讨厌，但是你又很难反驳他，
1: 对对对,对。那但是呢，他的挑战就是。他的爸妈管他管得很严，嗯、然后看来是因为他以前曾经用钱就是比较虚所无度，<对>所以就被爸妈就是套上了一个紧箍咒，败家子，对对对，然后所以呢不准他买车，<笑>不准他呃就是投资，就就是去承接人家的店。很多很多事情让他觉得施展不开来，<對>所以他就只能持续的这样子不断的通勤，嗯、然后也只能就住在家。最不爽的就是不能开冷气，对，<笑>
0: <笑><笑>很好笑，就是因为他们好像是这个应该是只有中央空调，嗯，所以呢就。有天晚上就很热嘛，然后就突然听到他的那个儿子就在那边叫说：“妈，到底可不可以开冷气？拜托、哦！”然后他妈就只好起来把这个窗门窗全部关起来，然后开冷气。嗯、然后这个昌西就赶快抱着枕头就到客厅去睡觉，对，就才吹得到冷气
1: 。所以这个呃二哥呢，跟大姐其实很类似的、哦，就是他们能够让他们呃带来慰藉，让他们暂时的去舒缓他们。感到很厌世的心情，<对>主要是。靠着他们的友谊，举例来说，大姐就是会去找她的闺蜜、嗯、去抱怨说啊，她相亲又失败了，那个男的有多讨厌多讨厌。那对于昌熙来说呢？哎、欸，他其实是有一个好妈姐在公司里面，然后两个人也常常在那边讲同事坏话啊。
0: 她最常抱怨的是说，她、嗯、好像有一个多语症的同事，就一天到晚就在拉着她，就是、就是
1: 坐在她隔壁，对，跟她讲
0: 很多很无聊的事情。嗯、但是她同时却又用同样的方式跟她的好伙伴去抱怨一样事，對對對對可是她有自觉哦，她想一想，嗯、突然觉得说，哎、欸。你不会也觉得我有多余症吧？<笑>如果你觉得我多话，你一定要告诉我。
1: <笑>对对，他其实，我觉得他其实自我反省能力是高的哦，嗯、只是说他有时候咽不下那口气，是，所以他可能就会做出一些比较极端的行为。而且
0: ，其实这三姐弟里面，我觉得这个弟弟哦，他反而是行动力，或者说他至少他有这个心向要去改变，嗯、即使我们。他的判断力可能会有点问题，比如说像他一开始他就想说他要买车，嗯、因为呢他可能平常在这个姐姐妹妹们回来的这个车险还比叫计车,车来的便宜等等的，是的嗯、但是的确这个买车是一件这个大事嘛，嗯、但是他的确是会去想要如何去改变的，只是他每次想出来的东西可能都跟他爸妈的这个观念或者是他们的这个价值观很不一样
1: 。嗯嗯，那我们再来看哦，那这个小妹呢叫做美珍，美珍呢，我觉得她的个性实在。是。但是哇，他真的是，他真的是一绝。嗯，为什么呢？每帧你会看到他随时都是毫无表情，对，然后一直都在放空，然后也沉默寡言。嗯，所以他在公司里面就好像是一个透明人，是，就可能常常同同事们结伴要去哪里玩，还是要做什么事情，就会忘记他。嗯，然后他明明心里面其实是不爽的，对，但是他又没有，他又。他又不想要表达出来，嗯、然后他又常常会去私底下抱怨说：“我觉得大家都在找话讲，<笑>我觉得大家都在讲一些没有意义的话，然后我还要去回复，实在是太悲惨了。嗯”所以他其实是给自己很多很非常非常负面的一个一个一个思维。对，甚至你不是看到某一集？嗯在外面暴风雨的时候
0: 哦，对他觉得他就说呢，当雷电交加的时候，人们都感到很害怕，可是我的心里呢却觉得很平静，因为呢世界末日终于要来了。<笑>他就想说，反正我我既然我也不知道为什么要活着，那不如就同归于尽。对，我觉得已经有这样子，这真的是超
1: 离谱的。<對>但是呢是谁？带给这三个呃姐弟三个手手足，嗯，带给他们一些新刺激，嗯，反而是。来到他家的一个陌生人，也就是在他们家打工的一个叫做巨先生哦。是。那为什么叫巨先生？是因为他一直到什么第六集
0: ，对，最后我们才看到从简讯里看到他的真名哦。那我们就先不报。对对对对对，意思就
1: 是在之前呢，他完全也不愿意透露任何个人的资料，是。他就
0: 是一个从外地来的，没有人知道他从哪里来，嗯，也没有人知道他为什么来，然后他就甘愿在这个廉家去打工，就帮他们，比如说种田啊，然后帮他们的这个家。去工厂去做长工之类的东西哦，然后每一天呢就喝个烂醉，所有的这个钱呢都拿去买酒，然后买的这个酒瓶他又堆在家里，对，反正就是没有人知道他的这个过去或者他的未来，他连他自己都不知道他为什么他接下来要干嘛，反正他每天就是过着日复一日同样的的生活，然后别人跟他讲话他也完全不理，他也完全不想要跟任何人有任何的交集，嗯
1: 嗯嗯，所以呢，这四个人其实在前面呃两集。完完全全体现了就是厌世的年轻人是什么模样，<笑>而且是各式各样，<笑>什么类型都有、哦。我们接下来就来看看在他们身上出现的厌世的征兆，嗯、我们整理出来四大类
0: 。那大家可以比对一下，跟你自己的情况是不是很类似的？哎，欸、对对对
1: ，搞不好就是后面七到十六集会再出现、嗯、徵其他的征兆，我们就把它做成一个平量表好了。好，我们先来看第一个哦，嗯，什么都想要等
0: 。对。啊，这个其实我常常发生，我常常常發生在我身上。我最最常讲就是说啊，等那个什么什么什么以后，<對>我们就可以怎么样怎么样怎么样，嗯，对不对？像我最常讲的就是说啊，等我瘦下来之后，我就要什么要去晒的黑一点，然后我就可以去海边，怎么怎麼,麼,么的。对，对，然后还有但是就一直瘦不下来。
1: 还有，我觉得最近这三年，嗯，大家一定最常讲的就是等疫情过后啊、哦，
0: 对，
1: 我再来做一二三四五六七八九十。嗯但是殊不知，大家就会想说：“我原本想说疫情只要等一年就好，怎么会？ 2021、2022？’ 然后甚至是都不晓得到今年年底会不会过去，对,对吗？所以可能有很多听众们的人生大计划，都被卡住了。嗯、是
0: ，对。那这个等呢？其实你看，像我们刚刚就有讲到，姐姐就曾经说，如果就是等到冬天，我就要随便找个人来爱。”<笑><笑>然后呢，这个巨先生呢，跟这个妹妹也曾经讲过说，说等到春天我们就蜕变了。就是我觉得厌世的人，我像刚刚我自己也有这样子的的问题，就很多的时候都觉得说我的现况不好，那但是我就等，
1: 对我就等
0: ，我就等，就等然
1: 后<等>而且都那个心态是有点像是我。等 something happen to me，、嗯、就是我等外面那个东西来<对>找我。
0: 就是现在呢，不是我的错，<对>所以呢，我如果想要摆脱这个现况，我也得要靠外力才能够帮助我。哎，对
1: 对对对对对对。嗯、那第二个征兆呢，就是什么都提不起劲，甚至连说话都不想说
0: 。对，那我们刚刚讲到这个美珍呢，就是标准的这个例子哦。他，你真的看到他，不管在何时何地，他就是一号表情。对他被骂也是一样的表情，他被。夸奖他也是一样的表情，嗯、他他基本上就是没有情绪的，没有情绪的一个人，然后他也不喜欢讲话。嗯、那我们刚刚就有提到说，他跟同事另外两位同事呢，就因为没有参加这个那个公司里面的社团，社<團>所以就被人资特别关心，嗯、就一天到晚逼他们说，<笑>你们一定得要去加入社团。所以他们后来才就是自己成立了一个这个出走的同好会。嗯嗯，嗯嗯对
1: 。那所以其实这个呃美珍呢，她其实是。我觉得他有点夸张，因为他其实不想说话，不代表他内心没有声音。嗯，只是说他已经把自己压抑或者是沉默到，呃，他内心的声音对自己讲话的时候，还会用禁语哦来对自己讲话、哦。这个
0: 我觉得很夸张。然后他自己有 realize 到这件事情，嗯、就有一天他突然他在等他的一个。同乡的姐姐要来吃饭，然后她就突然告诉这个姐姐说：“我发现我对自己讲敬语，嗯，因为他我就想说，哎、欸，姐姐怎么还没有来？哎、欸，今天天气好不好？那当然，因为我们讲的这个中文是没有敬语的这个概念，嗯、我们大概只有您或是什么这样子的、嗯對對對，请对。但是好像韩文里面的这个敬语是连他的，比如说他的
1: 文法对文法是是不一样的，所
0: 以反正的意思就是说，她把自己已经变成。”他没有像我们，如果一般跟自己讲话，其实都是好是，都很随便的呀，就就是平起平坐，对对不对？但是呢，用敬语就是以下对上，嗯，所以他就等于说他，他他连自己都已经有一个距离感了，有一个距离感，嗯、他连自己他都没有办法真心诚意的跟自己好好的讲话。
1: 对，也就是说，他其实内心是有声音的，嗯、只是他并没有去议会，或者是去好好的去重视这个声音。对，好，那第三个征兆呢？就是讨厌自己，嗯、看自己怎么样都不顺眼。<對 S 1> 我觉得这我很有感，<笑>像以前就是也是厌厌世感很重的时候，嗯、你就不想照镜子，嗯、然后甚至是你照了镜子，你每天都在那边挑三拣四。没有办法决定我今天到底要穿哪一套衣服，没有办法决定我今天头发要绑起来还是放下来，对，怎么样都不好看，然后最后上班就迟到，嗯，<笑>对不对？像那个大姐就是啊，对，她就没事就觉得说，哦，我要去弄一下眼袋，
0: 她就是有一天在通勤回家的时候，嗯、她就。靠在那个捷运的那个门上，然后看着那个自己的反射，对他说：“我好想变漂亮。”就突然<笑>突然吐出这一句话，嗯，对啊，所以这个就是标准的一个厌世的一个征兆，就是你开始讨厌自己，看自己不顺眼。嗯，嗯那
1: 第四个呢，当然就是放弃梦想了，<對>因为你。话也不想说，然后对自己也很讨厌，然后什么事情也不想做，嗯，那当然你的梦想怎么可能会实现呢？对，但
0: 是这个放弃梦想呢，我觉得比提不起劲或者说不想说话更严重，是因为放弃梦想、嗯、你是有意识强迫自己不要去做某件事情。对，举个例好了，像这个弟弟嘛，他其实。在影集第一集里面，他就跟女朋友分手。那后来他当然也是希望能够谈恋爱。哎，那后来好不容易呢，有一个他公司的这个算是后辈一个女生哦，就开始哎对他。表现出这个好感，甚至还说：“哦，你每次讲话我都好期待哦。”说昌西讲话了，我要仔细的听他。<笑>所以两个人呢，也慢慢的就是互,互相有好感。嗯、那个昌西还会去，弟弟还会去查对方的 IG， 去看他的动态哦。那但是后来呢，就是发现说：“哎，怎么那个女生在群组里面讲话的时候，昌西都不回，都不理他？”嗯嗯、所以他的那个好朋友 m a 就问他说：“哎，你不是喜欢这个妹妹吗？<是>你们怎么你怎么好像都刻意的疏远她？她才透就是。”吐露他的心声，说：“嗯、他说我不是不想要谈恋爱，我觉得这个女生也很好，我觉得她跟我的前女友一样，<对>都是很好的女人。但是呢，我没办法给她她他们想要过的那样子的人生。也就
1: 是他认为，通常那样子的女生是想要成家，结婚想要生小
0: 孩，<对>想要拖推,推着孩子去幼稚园。然后他认为说，他<对>现在呢还是跟爸爸妈妈住在一起，他。”要什么没什么，连开个冷气都不行。嗯、他说：“我没有办法改变我自己的情况，那你跟谁在一起都不会有好结果。嗯、那我不如就完全不要，不要去笑想谈恋爱这件事情。没错<錯>，哇、嗯哦
1: ，这真的是超有感的，<對>真的是超有感的。好，那接下来呢，我们先休息一下。呃、回来之后呢，我们会来分享我们在 IG 动态上面收到大家的投稿。”嗯，纷纷来分享说他们厌世的原因是什么，然后有一些还真的还蛮妙的，<對>我们来看一下啊、喔。好，那通常呢，我们看到这些厌世的原因哦、喔，不外乎就像刚刚说的，第一个通常就是疫情，嗯，第二个呢，哎、欸，也蛮多人会分享说通勤很辛苦，<笑>然后所以呢，因为通勤而感到特别的疲惫哦、喔。嗯、那第三个呢，就是。当然，天气嗯会左右自己的心情，嗯、对对，然后再还有就是工作啦、啊、家人啊、感情啊，还有对于未来的不确定性，嗯，这些都会让自己感到很烦闷。
0: 所以呢，就是厌世五情。疫情、亲情、爱情、友情，
1: 还有什么？通情亲,亲情<笑>通情这个还不错，<对>这个还不错
0: 。厌世无情
1: 。好，那苏阳要不要念几个？你觉得印象特别深刻、嗯？好，那比如说
0: 呢，这个 Shelly 蔡他就说呢，他、嗯、每天都觉得像被禁锢、哦，就像灵魂被困在身体里，感觉自己不属于这个地方。但我也不知道为什么，还在找答案中。请你去看我的出走日记。哇
1: ，真的是，真的是非常相像。<笑>
0: 嗯，好，那当然还有人说，嗯。嗯，婚姻囚禁了我十年
1: ，哇，嗯、这好沉重啊！对，我也刚
0: 刚结婚满十年了。<笑><笑>好，那还有这个 Siora 说呢，疫情应该算是囚禁的感觉吧？口罩就像手铐一样，但我们呢好像已经习惯了，然后每天都待在家里。嗯,嗯那另外还有一个 IU 6230说，他感觉呢一直。按别人的期望而活，因为自己没有勇气去尝试离开舒适圈。嗯嗯，然后呢，还有这个哦 ，Penny 王说被公婆禁止不能随便带孩子回娘家，去哪里都要报备，晚餐前一定要回家，根本像住在监狱一样。
1: 哎、欸，等等，嗯、我们这样念出人家那个 I G 的名称，会不会？被他的家人给发现啊
0: ！呃，但是我如果只讲 Penny 网应该还好，因为他后面還有又再讲一遍，他后面还有数字。
1: <笑> OK， 不要。好，
0: 好。<笑>那另外还有一个我们要直接跟他道歉的，就是 a r m 阿姆林了。他说呢，嗯、当我戴着耳机骑乘机车通勤时，被我们的 Parkett 暴雷，他连按暂停都来不及按，<笑>所以感到被禁锢。对不起。<笑>
1: 哎<笑>、欸，的确是我们往往暴雷都不是有警告的，就突然就讲出来
0: 了。<笑>好，那另外还有 b e s s i e 说呢，嗯、他、呃、被期望给囚禁了、哦，不管是对自己还是家人给的、社会给的期待，嗯、都是要完成某些事才能成为期待的被呃所期待的人。
1: 嗯，嗯好，然后当然就是也有一些人讲了非常具哲哲思、哲学思考的一个、嗯、呃。一段话啊，对，身为人类就是一种囚禁。没有没有，他
0: 这个应该是在讲那个晋级的巨人了
1: 。OK， 那我觉得其实，在剧中呢就有整理出来，呃，不是啊，当然就是我们去整理的啦。就是剧中他有描绘出来几个对于这些厌世者们的一些对策。嗯，其实第一个呢，我觉得他当然在讲，就是你要先察觉自己。你有厌世的事实？对，那其实我们会去问大家这这个问题，其实我们也是希望能够获得一些共鸣，就是大家是不是有时候真的是停下脚步来想一想，为什么自己感觉很烦闷？嗯，为什么对于听别人说话，或者是自己要跟别人解释事情，会觉得很不耐烦？对，搞不好那其实背后。都有很多你自己不满自己生活的原因。是
0: ，然后我觉得其实有一个蛮重要的哈、哦，就是很多的时候你的感受，如果你没有试着表达出来，其实你是不知道那是什么感觉嗯，可是呢，像比如说，光是我们提问说，你有觉得被囚禁吗？你觉得原因会是什么？光是你要去想，哎，对啊，我为什么会感到被囚禁？然后你把它文字化的同时，或者说你看着影集里面的人表示他为什么感到囚禁的时候，嗯、其实这个过程就是一个自觉的过程。对，你才会去把它实体化，嗯、你才会去去顺那个逻辑。比如说，哦，你现在感到很热，嗯、那是因为天气的关系呢，还是,是因为你心情烦躁
1: ？不是，是因为我们在后阳台录 podcast。<笑>对
0: ，不管嘛，这个是我的意思说。这一个过程，嗯、你才能够理解到说，哦，其实，哦，这个也许不是源自于我内在，也许是外在的环境。那你可能要改变的就是你外在的环境。嗯、但如果是内在，那你可能就要用不同的方式去处理它。哎，那我，但是如果你没有先去顺、嗯、梳理你的这个心情的话，其实你是不明白的。你只觉得很烦，你只觉得很热，很很、嗯、很烦躁。嗯嗯、可是你不知道原因到底是什
1: 么。哎，我我自己发现哦，就是我成长过程中有一个很好用的工具，就是写日记。嗯、但是呢，嗯、我的日记是三天晒网是什么？<笑>五天打鱼。是这样讲吗？反正就是我的日记呢，是我不舒爽的时候我才去写、欸。哦，其实
0: 本来他就是这样子用的。啊，然后呢，这个影集里面，他的《我的出走日记》嗯、就是后来他们成立的那个出走同好会，人之看不下去了，因为他们就完全没做任何事嘛。对、嗯，他说：“那你们好歹去写日记。嗯”所以他们就一人拿了一本日记，然后就开始写。嗯、所以我们也开始到后面，呃，第三、第四集以后，你就会听到女主角的旁白，然后我们会发现那个其实都是她日记的内容。对，她就开始去写。他自己的心情，他开始去梳理自己这样子的感受，嗯、所以我觉得呢，这部影集它其实就已经告诉我们了，你要摆脱厌世的这个第一个策略就是你先要有自觉，嗯，嗯你先要知道自己有厌世，嗯，然后是为什么厌世，
1: 嗯，哎、欸，其实我觉得这一点我还蛮自豪的、欸，因为，我除了写日记之外，我其实小时候从小到大，我常常自己跟自己讲话，哦。<笑>然后我会问自己问题说，说你为什么现在有这样子反应？嗯、你刚刚为什么就是扭头就走？就是我会去问自己说刚刚发生什么事？那
0: 他会说什么
1: ？<笑>呃，通常他会说他打<笑>通常他会说，呃。先骂一句脏话，然后再讲说那个人真的很贱，就
0: 是就是，先先跟你同仇敌忾，对
1: ，先跟我同仇敌忾，然后同仇敌忾完之后，然后才讲说，其实我的愤怒就是源自于， blah 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 blah， 然后其实往往不是只是当下事件，通常当下事件是引爆点，对，而是前面一定都有先埋一个地雷，然后只是那个地雷还没有被踩过，然后只是今天不小心被踩到了，所以我就会理解。那整个那整个愤怒的这个来龙去脉呃，对，就是这个情绪的来龙去脉，然后反而就是因为你这样跟自己对话，反而你就转移自己注意力，嗯、你就来不及再继续愤怒
0: 。哦，但是你知道这个有一个风险
1: ，什么风险？如
0: 果去看《月光骑士》呢，你就会发现这很有可能会形成另外一个人格。
1: 哦，因为如果如果
0: 还好，你的这个是比如说只是情绪，<对>因为很多的这个呃多重人格障碍的这个症状，嗯、或者说它的起因之一哦，就是一些当这些患者他可能小时候遭受这个哦童的暴力哦，嗯、所以他为了要让自己不那么难受，他就把自己抽离，<对>就好像说这件事情不是发生在他自己身上，所以他就会创造另外一个人格去。替他承担这件事情，嗯、所以《月光其实就是就是在讲这个这个这个这个东西。所以你刚刚提的，就是跟自己对话，虽然是一个健康的过程，但是呢，如果太常做这件事情，或者说你太明显的分隔出说现在这个不是我，嗯，嗯就是抽离的话，那其实可能会有。更严重的后果了，但是因为我们毕竟不是专业的咨商师，哦、对对对所以如果各位有这个心理层面的一些想要咨询的话，麻烦要去找专业的人。Disclaimer，Disclaimer， Disc <laimer, S 2> <笑>我们只是根据戏剧里面来讲，我们看都是看来的。<笑> OK，
1: 好，嗯、然后第二个呢，当然这个对策就是我觉得很直觉啦，就是那你要 take action
0: 。对。<对>下定决心要改变，嗯,嗯,嗯，那这个我觉得呢，就跟第三个非常有关系，因为很多人就想说啊，的确我很厌食，我想要改变。比如说我我我，像我自己好了，嗯，其实我胖很久了，我超重超重很久了，然后我一直想说，我明明就有在重训啊，我明明就就就都有在运动，为什么还是瘦不下来？然后我就想说啊，反正我在等，我应该没错，我应该没错。那可是真正。那个点说我要改变的就是我要必须要去记录我吃了什么，因为我一直都是说<對>啊我有动啊我有动啊，那所以我就可以、嗯、无止境的去吃。对，但是我发现说我的那个点其实是应该要记录我吃了什么东西。嗯，所以当我下定决心要去做这个改变的时候，我只做了一件事，就是记录我吃了什么。嗯，这个东西马上就整个调整我的体态，三个月就瘦了七公斤。嗯
1: 嗯，因为其实重点是吃东西它，它占了减重
0: 七成。对对，對
1: 就是。以前我们早期的策略完全错误，我们
0: 都觉得啊有动就好啊，我们就一直在那边狂做
1: 重训，然后但是其实是同时吃都是乱吃，然后可能也没有吃到对的这个 c o m b i n a t i o n 因为其实是要看蛋白质、碳水化合物，然后跟脂肪三大营养成分的它的比例嘛，其实是在减重的不同阶段，它的比例是需要调整的，但我们并没有做到这件事情，然后就狂做重训，然后所以就没有成效出现，但是还好现在。四十岁了，终于知道这件事情。我常常都在想说，要是我二十岁就知道这件事有多好，嗯、对吗？嗯，<是>好。那第三个呢？啊、呃，就是从最小的地方开始。我其实就是刚刚随样讲的，对。就算你只是每天这样子在 app 里面记录一下，对。其实你养成习惯，这也没有什么了不起、欸。哎，是。那在
0: 影集里面呢，从最小的地方开始，像我们后面就看到那个女主角跟男主角，就是巨先生跟这个美珍呢，他、嗯、们其实常常前面好多集就是。互相在路上见到了，就跟陌生人一样，就甚至连眼神都不对，嗯、然后就就直接擦身而过。可是后来美珍当她决定要改变的时候，她有一天她就主动做了一个一件事情，是什么？她就只是停下来告诉巨仙说：“既然见到面了，就打声招呼吧。”<笑>就只讲了这句话。<笑>对但是他当天，他整个心情就变得超好的，嗯、因为巨先生就跟他讲说：“你的光车快来了你，你赶快去，赶快跑，要去赶快去追对，对对对光是这一个一件事情，就已经完全改变这个美真的的心情，所以他就只做了这一件事情。嗯、后面我们也会看到很多的角色们，他们都都。发觉自己很厌世，然后下定决心要改变。他们做的第一件事情都非常的渺小，可是这一件事情却到后面会发生非常大的改变。嗯<对>，所以如果你今天，比如说你你真的想要做某些改变，然后你已经意识到你非做这个改变不可，你也下定决心要做。你要做第一件事情其实就非常简单，哪怕只是把它写下来，说我今天要做改变。嗯，然后你可能就把这个东西把它划掉或者是什么。
1: 就一个 checklist， check <對>然
0: 后你就会发现说，哎、欸，我已经做了某件事，我已经跨出了。哎、欸，我刚
1: 刚突然想到说，我觉得很高兴，我们从二零二零年下半年开始嘛，对，开始做 podcast， 嗯，我们每周有三天時間去记录我自己的心情，对，然后好好对话，我们对于一个作品或者是我们平常生活的一些心得想法，嗯、我觉得，我觉得光是这件事情。Looking forward， 就是哪一天我们遇到了什么问题，或者是哪一天我们想要回想这段疫情期间的生活，我们就有一个，就有一个很好的记录，就像是日记一样。对，然后也有一个很好的提醒，嗯、就是在这个阶段的我们曾经 realize 到什么事情。然后可能是因为刚看完影视作品哦，深受震撼，然后想要去实行，对，但是很有可能明天就忘记了，<笑>对吗？<笑><是>现在讲的头头是道，然后但是明天自己就做不到，嗯、对不对？那所以呃，我觉得我们光是有这样子记录这件事情，然后日后随时随地回来回播自己的声音，嗯，当初有这样子的体悟。然后我们是不是应该要持续做下去？我觉得光是这件事情，<是>我觉得就很感恩有这个平台，让我们可以去。嗯、我并没有要叶配任何的 podcast <笑>平台，我只是要说，就是很感恩有这件事情，而且有这么多朋友们陪着我们一起去过这每一天。嗯、然后去去，我相信就是我们的听众朋友们也都会听到我们的对话，他会跟着我们一起去思考。对，当我们在那边讲说什么哦，就是验色对策啊，或者是验色征兆啊。大家也有可能就是同步在跟我们一起在 reflect，、哦啊、我有没有这样子的征兆？欸、對,對,对，对啊，我觉得这光是这个，我就觉得哇，好有共鸣然后觉得就是好像这个这个宇宙是跟着我们一起。<笑>我不知道，哦、我就突然就是有这种感动、啊。
0: 这样的、啊、好像那个 Adam Newman 哦，就是那个新创大玩家说，我们要 elevate the world's consciousness， <S <笑>要提升这个世界的意识。哎
1: <笑>、欸，<笑>我们要把它成立一个邪教算了？
0: <笑><笑>好了，那所以呢，这个我的出走日记呢，现在目前正播到第六集哦，嗯、然后已经正式成为我们现在的爱人了。嗯、那如果不知道爱人这件事情是什么的，可以麻烦再回去前几集，我们再讲说<笑>这个器具就跟分手一样对的、欸、那个。我们就形容说，影集呢，戏剧呢，其实就跟这个谈感情是很像的。嗯、所以现在呢，它是我们的新欢哦、喔。嗯、然后呢，我们也非常期待跟大家能够跟我们每周一起来追这个《我的出走日
1: 记》。而且呢，这个新欢其实是非常有深度的哦、喔。嗯、其实我们已经在它里面看到尼采的愤懑理论，对，然后还有海德格的向死而生
0: ，嗯，还有更多的这个哲学家的理论，都已经慢慢的用一个非常生活化的。生活化的方式在体现着、哦，所以我们也非常期待之后可以再做更深度的解析。
1: 好哦，那今天的节目就到这边，下
0: 次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。